0: Hola, ¿cómo estás? Nos da mucho gusto que estés aquí.
1: Bienvenido, ponte cómodo,
0: porque porque tú eres eres el discípulo discípulo amado. amado.
1: Te recordamos que en este podcast podrás escuchar un nuevo episodio cada domingo preparado para ti a partir del 18 de abril al 30 de mayo, por motivo de la Pascua 2021.
0: Así que prepara tu corazón y escucha este mensaje que está dedicado hacia ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, pásale aquí a, a tu podcast favorito, soy el discípulo amado. Bienvenido a este tercer episodio, estamos muy contentos de que estés reunido aquí con nosotros para seguir aprendiendo, para que puedas reconocer que así como hemos visto ya en los episodios anteriores eh, figuras que han sido discípulos amados, también tú eres parte de, de, de esta historia. Tú también, así como cada uno de nosotros, eres discípulo amado. Yo soy Charlie, me da mucho gusto que estés aquí y al igual que tú, soy un discípulo
2: amado. ¿Qué onda Charlie? ¿Cómo estás? Y hola a todos ustedes que nos están escuchando. Yo soy Humberto y voy a estar compartiendo con ustedes también en este podcast y también, al igual que ustedes, soy un discípulo amado.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Anaí y yo también soy una discípula amada.
0: ¿Qué onda?
3: ¿Cómo están, chavos? Muy buenas tardes, yo soy Orlando y también soy un discípulo amado.
0: Muy bien, bueno, pues en los dos capítulos previos, en el primero vimos o conocimos un poquito acerca de la historia de María Magdalena. Si recuerdan, en el capítulo anterior supimos un poquito más de la historia de Pedro, nuestro primer papa, y ahora venimos con un nuevo discípulo amado y que... Ya lo iremos viendo durante esta charla que tendremos, que realmente Jesús fue quien le dijo literal estas palabras, tú eres el discípulo amado. Vamos a hablar el día de hoy de Juan, de el discípulo Juan, de San Juan. Entonces, pues bueno, para empezar a conocer quién es, de dónde viene, qué hizo, Humberto, ¿qué nos puedes decir acerca de San
2: Juan? Pues bueno, primero que nada recordarles que saquen una libretita para que hagan apuntes y se queden en todo este podcast a escuchar estos datos tan importantes de este discípulo de Jesús, de San Juan. Para empezar a hablar un poquito de él, vamos a retroceder en el tiempo, Charlie, vamos a regresar alrededor de unos 2000 años a un lugar llamado Galilea, que es de donde era Juan. Él era un pescador, al igual que su hermano Santiago el Mayor, que ambos eran discípulos de Jesús. Eh, eran hijos de Zebedeo, era su padre y su madre, eh, Salomé. Eh, Después de que Jesús llamó a Pedro y Andrés, se dirigió hacia Juan y hacia Santiago, su hermano, y también los llamó para que fueran discípulos, para que lo acompañaran en, en esa misión que tenía Jesús para todos nosotros. Es importante recordar, Charlie y todos ustedes, que Juan, era el discípulo más joven de todos los que tenía a Cristo. Fue el discípulo más joven, pues a sus 15 años fue cuando recibió su llamado. Así que es importante eh, ver que no tenemos eh, una edad establecida para poder seguir a Cristo. Podemos empezar desde la niñez, en nuestra juventud o en la, en siendo algún adulto, también se puede empezar a caminar con Jesús. Es importante también este dato que vamos a ir desarrollando a lo largo de este podcast, Recordar que Él es el discípulo amado, así lo nombra Jesús, el discípulo amado y fue uno de los apóstoles que estuvo en los momentos más importantes con Cristo como en la transfiguración del Señor, como eh, en la preparación de la última cena, estuvo también en la oración en el huerto de Getsemaní, estuvo acompañando a su madre María, nuestra madre, en todo lo que fue la pasión de Cristo, a la hora que Jesucristo muere, y a lo largo de la Pascua y todo esto en el Pentecostés, pues se ve la presencia de este discípulo de Juan, ¿no? Y bueno, también es importante recordar que en las Sagradas Escrituras, en nuestra Biblia, Pues lo vemos en varias ocasiones, en varios libros Está su evangelio, que bueno, pues es un evangelio que, eh, pues muy importante Del cual nosotros agarramos mucha, mucha enseñanza También tiene la primera y la segunda carta de San Juan Y algo bien importante que ahorita vamos a mencionar y vamos a desarrollar un poquito más Pues que también es el que escribe el Apocalipsis Entonces con esta pequeña introducción, Charlie, vamos eh, desarrollando un poquito más todo este tema eh, ...toda esta plática acerca de este discípulo amado. Sí, sin duda
0: te agradezco eh, todos estos datos... ...que si bien nos remontan, como tú dijiste, dos mil años antes... ...creo que ya lo empezamos a conocer eh, pues un poco más. A veces, como tú bien lo mencionas, se nos puede olvidar... ...que él era como nosotros, era un chavo, un chamaco... ...que, por ejemplo, pues Pedro ya era alguien muchísimo mayor que él... ...a lo mejor, eh, no sé, 15, 20 años... ¿No? Pero pues él estaba ahí junto con Jesús y creo que como tú dices, eh, Je- Juan estuvo en los momentos más críticos eh, y siempre estuvo ahí, ¿no? literal, estuvo al pie de la cruz con Jesús junto con su madre María, acompañándolos en el dolor, acompañándolos en la pasión y sin duda todo esto, yo creo que su alegría, su entrega, su amor son características de un discípulo amado. Entonces, bueno, ya conocimos a lo mejor esos pequeños datos. Ahora vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras de este discípulo amado. Entonces, yo creo que aquí, dentro de, de lo que veremos que nos narran los evangelios, que nos narran algunas partes de la Biblia, yo creo que aquí podremos enfocar eh, esas características que definen a un discípulo amado. No sé si nos gusten compartir, Anaí, Orlando... ¿Quién va primero?
1: Claro que sí, Charlie. Bueno, pues, este, queridos amigos, la verdad, yo creo que cuando conoces más a una persona es por medio de experiencias que compartes con ella, por medio de sus pláticas, de sus anécdotas y de ahí, pues, empiezas a conocer cada una de las características, ¿no? Tú ya sabes cómo son tus amigos, cómo cómo se forma su personalidad y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me gustaría mucho que comencemos, si por ahí tienen su Biblia cerca, comencemos a platicar un poquito según, pues, la Biblia, según algunas anécdotas del Evangelio, este, pues, conozcamos un poquito algunas características de Juan, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a dividir esto. ¿Qué te parece, Orlando? Como en cuatro escenas principales donde podemos rescatar muchísimas características de de este gran discípulo.
3: Claro que sí, pues comencemos.
1: Entonces, bueno, pues yo creo que eh, una de las primeras que a mí me gustaría mencionar es en Juan 13, 21, 28, donde... ¿Me puedes ayudar a leerlo, por favor?
3: Claro. Dice, después de decir esto, Jesús se sintió profundamente conmovido y añadió con toda claridad, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar los discípulos comenzaron entonces a mirarse unos a otros sin saber de quién estaba hablando uno de ellos a quien jesús quería mucho estaba junto a él mientras cenaban y simón pedro le dijo por señas que le preguntara de quién estaba hablando él acercándose más a jesús le preguntó señor quién es jesús le contesta voy a mojar un pedazo de pan y a quien se lo dé ese es Enseguida mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tan pronto como Judas lo recibió, Satanás entró en su corazón. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto.
1: Ok, bueno, pues este, yo creo que eh, algo de lo que comentabas tú ese ratito, Orlando, era de que, ¿te acuerdas que estábamos diciendo que pues tal vez como Pedro le quiso dar a entender a Juan que él le preguntara a Jesús, ¿no? Porque pues eh, ahí podemos notar en esta cita, eh, recordemos que es como en la última cena, ¿no? Sí. Este, en esta cita podemos notar básicamente que, que Juan era como de la confianza más grande para Jesús. Tal vez yo creo que por eso Jesús le confió pues darle esa noticia a Juan primero, el contarle un poquito sobre quién iba a ser, quién lo iba a traicionar. Porque Juan era pues tal vez ese discípulo que tenía, por así decirlo, una relación íntima con Cristo. Que tenía tal vez yo creo que una amistad tan cercana de esas amistades donde tú puedes tener como esa ternura, esa confianza para contar tal vez tus secretos, para contar pues este, lo que a ti te pasa. Yo creo que Jesús tenía esa confianza en Juan y eso es como una de las características más destacadas de un discípulo amado es en en quien confía Jesús, entonces pues yo creo que es como también entre una relación bonita, pero yo creo que puede dar eh, cierta responsabilidad, no podría ser tú que crees Orlando, yo creo que eso también da responsabilidad a que él como discípulo amado esté atento a las necesidades de Jesús ¿no crees?
3: Sí, así es. Siempre estaba atrás de Jesús y Jesús le confiaba todo, ¿no? En ese momento vemos que él no le dudó en nada en confesarle, en darle la confianza a quién es el que le iba a traicionar. Le dio como la pista,
1: ¿verdad? Le dio esa pistita de quién, quién es el que le iba a traicionar. Y bueno, pues vamos a conocer ahora el segundo momento en el cual tal vez este, podemos rescatar algo sobre la, la vida de Juan, ¿no? Este segundo momento podemos encontrarlo en Juan 19, versículos del 25 al 27. Y dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a él, el discípulo a quien él quería mucho dijo a su madre... Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa.
3: Bien, aquí vemos pues, la total confianza de, de Jesús hacia este discípulo. Todo, todo el amor se derrochaba en él porque, pues, imagínense, Jesús sabía que se tenía que ir y que ya, ya no iba a estar un cierto tiempo y la pregunta a cada uno de ustedes ¿verdad? aquí también presentes ¿a quién le confiarían a su madre? si ustedes saben que tienen que salir que nada más se tienen tú y tu mamá porque en este caso pues ya no estaba San José ¿a quién le tendrías esa confianza? y cómo Jesús perfectamente le, le, le entrega a su madre a este discípulo, a Juan y él mismo se, nombra, se autonombra en, en el evangelio al discípulo que quería muchísimo se la entrega
0: sin duda, esta parte del Evangelio eh, es muy emotiva, debido no solo a que Jesús le entrega a su madre, sino que realmente, y yo creo esa es la invitación que yo a lo mejor les pudiera hacer a todos nosotros, que nos sintamos como Juan, que realmente ahí Jesús nos está dando a a nuestra Madre María y que hay que cuidarla, hay que procurarla, hay que orar con y por ella y para ella. Y realmente ahí eh, creo que estamos todos nosotros, ¿no? Se me hace realmente un momento bellísimo y también muy duro porque justamente Jesús está a minutos de expirar, Jesús está a, a minutos de, de morir, de entregar el último aliento, pero antes de eso nos entrega lo más importante. Es el amor sincero y eterno de nuestra madre.
1: Yo creo que también otra característica de la cual me gustaría rescatar mucho de la personalidad de este gran discípulo amado es la parte en la que él, pues, permanece ahí junto a la cruz. Así como, pues, mencionan ustedes de, de cómo recibe esa gran responsabilidad de, que es tener a la madre de Dios en su casa, en su protección por así decirlo yo creo que también es algo muy muy fuerte el hecho de que él estuviera ahí en los peores momentos para jesús eso es una de las características más representativas de un discípulo amado que él estuvo de pie ahí cuántos discípulos eh, tenía jesús y cuántos estuvieron en ese momento o sea incluso podemos ver que pedro que es pues este nuestro primer papa que es nuestro fundamento en la iglesia que es este pues eh, alguien muy importante para nosotros lo negó, pues, y que Jesús haya eh, aceptado eso, pero también haya tenido un discípulo que lo quisiera tanto que estuviera ahí en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, eh, Orlando, vamos con la siguiente escena donde aparece este discípulo amado que queremos rescatar.
3: Claro, es en Juan, en el capítulo 20, versículo del 1 al 10, dice... El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaban Simón y el discípulo, aquel que Jesús quería mucho, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro a mi Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero otro corrió más que que Pedro y llegó primero al al sepulcro. Se agachó al mirar y vio allí las vendas tiradas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y fue el primero en entrar al sepulcro. Él también vio allí las vendas tiradas. Y además vio que la tela en la que estaba servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada en otra parte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó.
1: Bueno, pues, eh, por parte de este momento, algo que a mí me gustaría mencionar es, pues, cómo Juan, pudiendo entrar antes a ver si estaba ahí Jesús... Él la, teniendo la posibilidad de poder pasar y, y así... Aparte de que pues él como era joven... Como podía correr más rápido y toda esta parte... Tenía la oportunidad de... ¿Pero cómo le da ese lugar de autoridad a Pedro? O sea, aparte de que él hubiera llegado... Yo me quedo pensando como... ¿Cuánto tiempo llegó antes que Pedro? No sé, cinco segundos, un minuto, no lo sé... Pero yo me quedo pensando... O sea, ¿qué, ¿qué pasaba por la mente de Juan al tener la posibilidad de poder ver y no hacerlo? Entonces yo creo que también es algo muy importante, ¿no? Que él no se desespera por ver a, a Cristo, que él tal vez llegó ahí y ya tenía la confianza de que él había resucitado y todavía permanece esperando a Pedro y lo deja pasar para que él entre. O sea, ¿cómo le da ese, esa relación tan bonita de autoridad a Pedro para que puedan hacer las cosas así, ¿no? Entonces yo creo que esa también es una característica muy importante de Juan y bueno vamos a pasar al último momento este si me puedes ayudar a leerlo Humberto
2: claro que sí,
1: es Juan capítulo 21 versículo del 20 al 23
2: al volverse Pedro Pedro vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho El mismo que en la cena había estado a su lado y le había preguntado Señor, ¿Quién es el que te va a traicionar? Cuando Pedro lo vio preguntó a Jesús Señor, ¿Y a este qué le va a pasar? Jesús le contestó Sí, quiero que permanezca hasta que yo vuelva ¿Qué te importa a ti? Tú sígueme. Por esto, corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo que no moriría. Lo que dijo fue, si sí quiero que él permanezca hasta que yo vuelva. ¿Qué te importa a ti?
3: Muy bien, este, bueno, vemos aquí, y ese es el cierre de, del Evangelio de San Juan. Eh, pues, Hace como un recapítulo de todo lo que ya estuvimos estudiando ahorita bíblicamente, desde desde la última cena, que los discípulos se dan cuenta, Pedro se daba cuenta de que era el discípulo amado y que era como que ese consentido de, de Jesús... Y entonces, pues, le pregunta a Jesús: Él ya tiene la ligera sospecha de que pues, Él no va, no va a sufrir algún martirio, es lo que vemos. Y también los, ahí nos mencionan en este evangelio también que los demás discípulos también estaban sospechando que no, que, que no moriría. Pero más, sin embargo, nos aclara eh, el evangelista de que no, en, en ningún momento dijo eso Jesús sino simplemente ya tenía los planes para cada quien pero pues sí se delató Jesús por, ahí, por así decirlo en que pues le iba a dar pues su lugar a Juan que aún así él tenía su lugar de, de discípulo amado
1: y bueno pues recordemos que estamos en tiempo de Pascua entonces yo creo que también estaría padre que nosotros le prestemos mucha atención a esta parte donde pues se cierra el Evangelio de Juan Porque, pues, yo creo que es algo que a todos nos da curiosidad, ¿no? O sea, resucitó y después qué, o sea, cómo fue la vida de de tantas personas que conocieron a Jesús y que después fue como que ya no lo vieron y cómo tenían esa fe tan grande y esa confianza, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo creo que también estaría muy bien, aparte de que rescatemos, pues, Todas estas características que tiene un discípulo amado, rescatemos ese estilo de vida que tuvo Juan en la Pascua, ¿no? Y también, este, pues, por ahí, Orlando, estabas comentando algunos datos curiosos, curiosos que conocías sobre Juan. Que a ver, Juan cosas que
3: pasaron después de, de, de ser testigo de la resurrección. Por ejemplo, acabamos de escuchar también de cuando Jesús le da a María como su madre como a nosotros también pero para custodiarla sabemos que se la llevó a vivir en una pequeña casita en Turquía y esa pequeña casita todavía es ahorita visitada está expuesta si nosotros vamos pues ahí es un lugar también este pues de veneración va muchísima gente también va, va a conocer esta pequeña casita donde Juan se llevó a vivir a, a María y pues también algo muy curioso de, de lo que hablaba hace ratito eh, sobre los martirios eh, Juan tuvo dos martirios este, el primero fue el de en una tina hirviendo de aceite lo, lo quisieron matar y no le pasó nada no, no no, le pasó nada y ahí vemos que claramente que todo el amor que le tenía Jesús y la segunda es eh, Aristodemo en el año 95 más o menos eh, sabemos que Juan fue a predicar en Asia él estuvo ya predicando en Asia y allá este, le, le, Aristodemo le preguntaba sobre su Dios le decía de que, de que si bebía de un, de, un, de un cáliz con un veneno muy letal Y no le pasaba nada Entonces iba a creer Creer en Dios Y Juan sin dudarlo le dijo Dame ese veneno Y Aristodemo le le percata Le dice Pero es un veneno muy letal y muy rápido O sea es instantáneo Y manda a llamar a a dos de, de los presos Que ya estaban sentenciados a muerte Y lo beben Y pues mueren instantáneamente Igualmente se la da a Juan Y él sin pensarlo, sin nada Sin temer lo bebe y no le pasa nada o sea, vemos aquí claramente que pues él, él era el discípulo amado ya sabemos que pues él ya pues, más o menos de muerte se puede decir natural porque, pues tenemos la creencia que, que, que Jesús vino por él, más o menos a los 101 años de edad Juan muere
0: okay, muy bien, eh, bueno yo quisiera retomar ahí la, la tercera lectura que nos hicieron eh, ustedes mención a mí se me hace muy curioso porque realmente ahí se, no, no podemos desca, destacar la figura de San Juan. Porque si sabemos en, en la lectura de, de los evangelios que al momento en que muere Jesús, por no decir todos, pero es que ellos van y se encierran. ¿no? Finalmente Jesús entra con, con ellos y, les, y nos viene a traer la paz. Pero justamente Juan va... Al sepulcro, ¿no? Creo que eh, también habla un poco de de entrega. Y bueno, Orlando, también te agradezco por los datos curiosos porque a lo mejor sí podemos saber algunos, eh, un poco el origen, podemos conocer su evangelio, podemos conocer algunas partes en las que eh, hace mención, pero sin duda los datos que que nos trajiste el día de hoy, creo que no todos los, los conocemos y creo que también nos hace una gran mención y una gran referencia a que cuando Cristo, re- cuando Cristo realmente vive en ti, cualquier prueba la puedes pasar. La verdad es sí, que es. suena eh, muy extremo, justamente yo me estaba imaginando, híjole, ¿qué habrá sentido Juan? Se le achicharraron los pies, pero qué impresión saber que intacto. estuvo intacto, estuvo intacto, realmente... Eh, es ahí donde, donde uno sabe que nuestra vida con Jesús Aunque nos quieran hacer sufrir Si estamos con Él no nos va a pasar no, no pasa absolutamente nada ¿no? Además de que obviamente si tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida Podremos hacer eh, las cosas que, que Jesús vino a hacer en este mundo ¿no? eh, Él, si, él con, con su gran amor y su gran poder que... que vive y que nos da vida a todos, pues realmente como él dice, no hará todas las cosas completamente nuevas. Bueno, eh, pues les agradezco chicos a, a cada uno de ustedes y vamos me, me gustaría que dieran una pequeña conclusión acerca de, de este gran personaje, de este discípulo amado.
2: Bueno, pues eh, después de haber escuchado todos estos puntos tan importantes que nos regalan las Escrituras para poder conocer un poco más de la vida de este discípulo amado, pues creo que es la invitación que nos hace... eh las, las escrituras y este podcast a vivir como ese discípulo amado ser un discípulo amado y ser un discípulo de los que Jesús ama pues tiene algunas características importantes que podemos mencionar ahorita y que nos faltarían como permanecer fieles y perseverar hasta el final ser perseverantes en lo que nosotros creemos que es Cristo este, tener esa intimidad con Él saber reconocer eh, los momentos en los que el Señor aparece en nuestras vidas, en, nuestra, en nuestros momentos cotidianos, saber reconocer que Jesús está presente, desesperarnos por verlo en la Eucaristía, por verlo este, en, la, en, en la misa, en una hora santa, poder platicar con él, ser una guía para otras personas, poder compartirlo, poder compartir este tipo de temas que estamos viendo en este podcast, pues compartirlo con alguien que tal vez que tal vez no lo conoce para que pueda pues ir viendo la manera en que Jesús ama a sus discípulos y que nosotros podemos ser uno de ellos, ¿no? Estar atento a todas las necesidades y preocupaciones de las, de las personas este, y algo bien importante, fomentar el respeto, ¿no? El respeto con el que pues todo católico debemos de de pues de, de, de practicar para con nuestros hermanos, ¿no? Esas características importantes con las que Jesús ama a sus discípulos y son características que te invitamos a que vayas adquiriendo para convertirte en un discípulo amado de Cristo
1: y bueno pues por último a ti que estás escuchando esto a mí me gustaría hacerte una gran invitación y es que tú durante esta Pascua busques volverte ese discípulo amado que tú también digas hola mi nombre es fulanito y yo soy un discípulo amado y que así como Juan que tuvo características tan grandes y tan bonitas así tú aprendas a reconocer ¿Cuáles son tus características de de discípulo amado, no? O si tú compartes como Juan, pues algunas de estas que nos mencionábamos eh, de, de lo que leíamos de la Biblia, de lo que mencionábamos, pues a mí me gustaría invitarte a que tú reconocieras en tu persona si tienes alguna de estas características, ¿no? que veamos eh, pues a Juan como un espejo y como una guía para nuestra juventud. A mí me emociona mucho, y tal vez eh, tengo un pensamiento muy cursi en esa parte, pero qué bonito que, que el discípulo al que más quería Jesús era un joven, ¿no? A, a mí en lo personal se me hace un llamado muy grande para mi juventud, tal vez incluso, así como decíamos, una responsabilidad, que yo con mi juventud pueda dar testimonio, así como Juan lo dio, de una manera pues tan valiente, ¿no? Y pues también, si si tu corazón es parecido al de Juan, te quiero invitar a que que puedas evaluar esto, ¿no? Que esta Pascua, así que pues recordemos que es un tiempo pues muy grande y muy lleno de gozo, que no se te olvide que que seguimos en Pascua y que seguimos festejando esa resurrección de Cristo vivo. Entonces, bueno, pues con esa alegría, con esa juventud que tenemos, que podamos ser nosotros eh, ese Juan en la vida de los demás. Esa es mi invitación.
3: Y bueno, pues también ver que pues, para ser discípulo amado no hay edad. Eh, podemos decir que, por ejemplo, veíamos la semana pasada en Pedro que ya era una persona grande, adulta, y aún así ya, decir, ya no tenía nada, nada que hacer aparte de pescar, y dejó, dejando las redes, de, siguió a Jesús. Pues no, o sea, también Juan, cómo le entregó su juventud eh, a, a Jesús, que, que de verdad... Mmm, aunque ya pasemos a lo mejor muchos de los 15 años que la tenía Juan, pues sigamos entregando nuestra juventud, hubo una vez un amigo que, que me dijo eh, si, si le entregas sus mejores años a Jesús, él estará contigo en los peores o en los más difíciles
0: pues bueno chicos muchas gracias a a todos ustedes por estar eh, aquí, gracias por el conocimiento que nos han compartido y gracias a ti también que nos estás escuchando eh, ya sabes algunas características de, del discípulo amado, pero la cosa no solo es que sepas eh, Ay, y que se escuche bonito, que padre ser un discípulo amado, no, tú también lo eres no, y con tus características con tus dones, con tus talentos pero la viña es mucho la, la viña es mucha y hay pocos trabajadores, entonces realmente la invitación es que tú también no solo sepas que es un discípulo amado sino que tú te creas que eres el discípulo amado y que Necesitamos todos, como católicos, como cristianos, trabajar en la viña del Señor.
2: Pues bueno, a todos, muchas gracias por haber escuchado este podcast y todos los que estamos aquí compartiendo a lo largo de estas semanas de Pascua, viviendo un poquito y conociendo un poquito la vida de cada discípulo de Cristo, ¿no? Y a lo mejor en algún momento, este, pues. Tú puedes ser parte de un podcast y estar hablando de ti, ¿no? En algún podcast siendo un discípulo amado de Cristo. Recordemos el hashtag de de nuestros podcasts. ¿Quién se lo sabe por ahí? De aquí, de nuestros compañeros. Hashtag ama, salva, vive. Entonces, con esto que acabamos de ver el día de hoy, recordemos ser discípulos amados de Cristo nos vemos el siguiente domingo
1: entonces bueno pues muchas gracias los invitamos al siguiente podcast adiós